1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Der Name Dr. Eckhard Nickel klingt wie ausgedacht, ein bisschen zu altmodisch für einen 1966 Geborenen. Das verbindet ihn mit Bergheim, dem Protagonisten seines 2018 bei Piper erschienenen Debütromans Hysteria. Ein eleganter, intertextueller, unheimlicher und lustiger Roman, der von der Hypersensibilität des Protagonisten und dem ersten Satz angetrieben wird. Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht. Sein Buch ist eine Detektivgeschichte, ein Liebesroman, eine kulinarische Dystopie, ein Schauerroman und eine Liebeserklärung an die Literatur. Für Figurennamen, einzelne Sätze, Kapitelüberschriften, Motive und Stile. Eckhard Nickel hat früh angefangen, Erzählungen zu schreiben und dann nach seiner Promotion über Thomas Bernhard als Buchhändler und Journalist gearbeitet. 1999 war er Mitglied des popliterarischen Quintetts Tristesse Royal und von nun an als sportwagenfahrender Autor bekannt. Die Texte, die er seither für viele Feuilletons und Magazine geschrieben hat, stehen der Literatur näher als dem Journalismus. Er ist auf Stil- und Geschmacksfragen spezialisiert, schreibt Parfumrezensionen, Texte über Mode, das Schöne, Ästhetik und Skurrilitäten. Mit seinem Freund, dem Schriftsteller Christian Kracht, hat er Reiseberichte geschrieben und eine Zeit lang aus Kathmandu, Nepal, die Literaturzeitschrift der Freund herausgegeben. Nach vielen Jahren im Ausland ist er seit einiger Zeit zurück in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Sein Humor, die Lust an vielfach rückgekoppelten Inszenierungen – sowie die Begeisterung für Literatur hat hier ihren Anfang genommen und ist schon lange Teil von Eckhard Nickels Leben. Das und noch viel mehr habe ich im Gespräch mit dem Schriftsteller erfahren. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen. Eckhard ja. Nickel ist ja. hier zu Besuch.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich habe mich auch schon den ganzen Tag gefreut. Ja, das ist gut. Ja. Hier zu sein.
1: Ja, es ist ganz lustig, weil wir kennen uns auch eigentlich nicht. Mhm. Aber es kommt mir so vor, als würden wir uns kennen. Wir haben so ein bisschen über Social Media miteinander kommuniziert und hatten vor allem oder haben vor allem die Liebe zu einer Sängerin Absolut. geteilt. Absolut.
0: Das ist ja wahrscheinlich das Schönste an Social Media, dass man so ähm, dieses, was sich was früher im Kassettenaufnehmen füreinander so verwirklicht hat, kann man ja jetzt einfach so im Teilen ähm, kennenlernen. Und das war ja Aldous Harding. Oh ja, ja Aldous stimmt. Harding. Ja, wirklich sensationell.
1: Also ich habe sie letztens live gesehen. Wow,
0: das oh, hätte ich jetzt auch gerne von mir sie gesagt. Es ist
1: wirklich so grandios. Es ist so eine gute Mischung aus total stilisiertem Verhalten und also, also einer total starken Inszenierung gepaart mit Komik
0: und mhm, was man auch in den Videos schon sieht. Ja genau. Also es ist ja nicht nur eine starke Persönlichkeit, sondern auch eine Persönlichkeit, die die Stärke hat, sozusagen sich über sich selbst lustig zu machen. Genau. Und das ist gerade da in dem Bereich ja total selten.
1: Du hast so schön gesagt, Augen flattern forever.
0: Exactly. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also schaut euch mal die Videos an dann Ja, wisst ihr was? Also
0: das Augenflattern, das das würde ich also wie man sich früher äh, so gewünscht hat, die eine Augenbraue hochziehen zu können und das am besten noch mit beiden Seiten. So muss man heute wirklich sich nichts sehnlicher wünschen als Augenflattern wie Aldous. Das, damit ist eigentlich auch schon fast alles gesagt. Ja,
1: schön, dass du hier warst. Ja,
0: es hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, gut, dass du all die schweren Bücher ja mitgeschleppt hast.
0: Ja, die schwersten.
1: Ich bin ja einfach davon ausgegangen, dass du ein Vielleser bist. Das muss ja gar nicht unbedingt der Fall sein. Ich hatte ja auch schon Autorinnen hier zu Gast, die sagen, dass Filme für sie zum Beispiel viel wichtigere hm. Referenzen sind.
0: Nee, glaube ich, also muss ich auch, wenn ich so im Rückblick... Äh, mir das versuche zu vergegenwärtigen, kann ich, glaube ich, sagen, dass ich eigentlich schon relativ immer viel gelesen habe. Also das fing schon mit so, äh, mit so Leserlebnissen an, wo ich noch gar nicht lesen konnte, wo ich gerne so Bücher in die Hand genommen habe, weil die einfach bei uns im Wohnzimmer in der Bibliothek von meinem Vater rumstanden. Aber ähm, ich glaube, äh, das wesentliche erste Leserlebnis waren eigentlich Autokennzeichen und das Auswendiglernen von ähm, Bedeutungen von Autokennzeichen, also Ach, so das lange zum auf Beispiel, nee, nicht auf Autofahrten, sondern in, in so Taschenkalendern. Und da waren früher immer die Bedeutungen von den ähm, einzelnen Autokennzeichen drin. Und da, das, da damit habe ich, glaube ich, mit unterlesen gelernt, aber auch so äh, so die Faszination von Namen und von Bedeutungen äh, zum, glaube ich, zum ersten Mal erfahren, zum Beispiel, dass KIB Kirchheim Bolanden meint. <lacht> das sind so Schlüsselreize, glaube ich, meiner beginnenden Lesebiografie. Das heißt, du kannst
1: die auch heute alle noch sofort zuordnen. Ich
0: fürchte, wenn man mich auf die Probe stellen würde, ich könnte es vielleicht nicht, aber ähm, also damals war ich da ziemlich gut, glaube ich, ja. Ich habe auch immer in diese Taschenkalender so gern so reingemalt. Also ich habe auch, äh, weil ich früh so ein Freund von De Detektivgeschichten war, habe ich immer so Geschehnisse aufgeschrieben, die mir so suspekt erschienen, <lacht> wie zum Beispiel so fremder Wagen in der Nachbarschaft. Äh, Jetzt schon fünf Minuten geparkt, oder soll ich sagen? Wirklich? Ja. Das
1: ist ja total toll. Mhm.
0: Ja. ja, ich war, glaube ich, sehr äh, mit seltsamen Aufmerksamkeiten äh, versehenes Kind. Die
1: Arbeit eines Detektivs ist der Arbeit eines Schriftstellers ja relativ verwandt.
0: Sehr nah, würde ich auch sagen. weil die, äh, weil Was man natürlich äh, als Detektiv als allererstes haben muss, ist die exzellente Beobachtungsgabe. Und vor allem die Liebe fürs Detail. Und das, das habe ich, glaube ich... Äh, sehr, sehr ähm, früh, netterweise durch meine Eltern angeleitet, gelernt durch diese tollen Bücher. Ich glaube, das waren Ravensburger Bücher und zwar Wolfgang Eckes Kriminalgeschichten. Das waren Krimi-Geschichten, wo man immer so eine Geschichte gelesen hat und dann wurde einem hinterher die Frage gestellt, warum sich der Chinese jetzt verraten hat, dass er derjenige war, der die und so weiter. Und da habe ich ganz viel davon gehabt, von diesen Wolfgang-Ecke-Büchern. Neben diesen klassischen drei Fragezeichen waren es halt auch, ich glaube, es gab so einen schwedischen Detektiv. Und da gab es einen Band, das war wirklich eigentlich eines meiner ersten frühen Lieblingsbücher, der hieß »Der Mann mit dem roten Zylinder«. Es war im Prinzip so eine Geschichte wie To Catch a Thief, glaube ich, von Hitchcock. Also es war eigentlich so ein Diamantendieb, der Stockholm Unsicher gemacht hat, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und das waren halt irgendwie immer so, so natürlich erstmal Hoodsnitz, also klassische Kriminalgeschichten, aber halt, äh, ich glaube, das ist schon was, was sehr, sehr wichtig war für meine literarische Herleitung. Und Agatha Christie fand ich natürlich auch ganz toll. Und dann noch einen Schritt weiter, das war, kam dann, glaube ich, erst so mit 13, 14. Da hat, das werde ich auch nie vergessen, hat mein Vater mir, ähm, ich glaube, an meinem 14. Geburtstag, hat er mir zwei Bücher geschenkt, denen ich damals überhaupt gar nichts anfangen konnte. Aber ich finde es heute aus dem Rückblick eigentlich noch großartiger, weil ich eben, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Das war ähm, von Nietzsche, also sprach Zarathustra. Warum nicht? als Einstieg, ja. why not, ja. und von Fritz Werli, die Hauptrichtung des griechischen Denkens. Das war so ein äh, eigentlich eher theoretischer mh, Abriss von ja, der, der griechischen Philosophie. Das waren die zwei Startgeschenke äh, und, ähm, ja, und von da aus ging es dann so, ähm, ja auch äh, gerne immer mal philosophisch weiter, also ein ganz wichtiges Buch damals war auch von ähm, Weischedel, die philosophische Hintertreppe. Das ist ja auch so ein, so ein Door-Opener. Also es ja. ist auch so ein Buch, was mir die, diese ganzes, das ganze alte äh, Denken eigentlich und auch das neuere Denken aufgeschlossen hat. Und ich weiß noch, also dieses Buch, das habe ich auch heute noch in meiner Bibliothek. Das ist, glaube ich, mit so vielen, dann da habe ich dann angefangen, auch mit Rot zu unterstreichen, was mir dann wichtig war. Und die Bleistiftsache haben dann so die, die normalen Sachen, also das war dann schon auch eine Folge von diesem Fritz-Werli-Geschenk.
1: Und hattest du Freunde, die sich auch für Philosophie interessiert haben in dem Alter? Also gab es da um, so einen Austausch oder war das erstmal nur deins? Ich
0: glaube, das war eigentlich erstmal nur meins, es wurde aber durch, dadurch, dass, dass es auch teilweise dann in der Schule Gespräch äh, zum Gespräch wurde, es gab dann so eine Gruppe von vier Jungs, das ist eigentlich schon ein bisschen später dann erst passiert, dann haben wir uns zusammengeschlossen und sind immer aus genau aus diesem Interesse heraus eigentlich ähm, zusammen in die Oper oder ins Theater oder ins Schauspiel äh, ins, ins Kammerspiel gegangen. Das war so eine Art Culture Club. Und wir haben uns aber die Stadtfrecke genannt, weil ähm, ich hatte so einen schönen alten Gehstock von meinem Großvater und wir haben uns dann immer so ein bisschen rausgeputzt. Ich glaube, der eine hat so einen Vatermörder getragen und ich hatte halt so diesen alten äh, Stock mit Schildpadknaufen. Dann sind wir vorher ins Café gegangen, sind dann ins Theater gegangen und haben dann hinterher drüber gesprochen. Das war eigentlich schon so ganz, äh, aber da war ich, glaube ich, schon 16. Das war nach der Punkphase nachdem wir unsere Punkplatten alle im Ostpark versenkt hatten. eine Völlig andere Geschichte.
1: Aber so ein Impetus gegen Hochkultur?
0: Die Hochkultur war dann eigentlich schon wieder eine Antireaktion auf die, auf, auf die vorangegangene Punkphase.
1: Und so ist es auch auf eine Art geblieben, oder?
0: Also ich glaube, es ist beides ist immer noch da. Also Punk's not dead at all, wie es bei den Exploited so schön heißt.
1: Das ist lustig, weil das, was man hier die ganze Zeit am Anfang gehört hat, ne? das ist so ein kleines muji so also ein ah, der Duft der, ja, sehr gut. Es ist ein bisschen äh, zaghaft, könnte ja. man sagen. Ja, es ist sehr, Zart. sehr dezent, ja. Es ist Lavendel. Mhm. Aber es ist natürlich schon eine Anspielung.
0: Ja, ja.
1: Auf äh, dein. Auf die Aromabar. Ja. Hysteria und die Aromabar, mhm. die dort eine Rolle spielt. Aber nochmal, um auf das Lesen zurückzukommen: ja. gab es dann wirklich nie Zeiten, wo du kaum gelesen hast? Oder ist es dir auch manchmal abhanden gekommen?
0: Also während dieser ganzen Musik. Rebel-Zeit. Da habe ich schon, glaube ich, weniger gelesen, aber weil man halt dann auch noch zur Schule gegangen ist, hat man halt doch schon auch noch immer die Sachen mitgelesen und es gab dann immer auch Lehrer, die einen im Prinzip so dennoch so, so inspiriert haben, dass sie eigentlich es geschafft haben, dass man doch noch weitergelesen hat. Also wesentliche Teile meiner, meiner, meiner Lesebiografie habe ich eigentlich sehr guten Latein- und englischen und Deutschlehrern zu verdanken. Also, wir hatten dann auch, das haben wir auch so ein bisschen stilisiert dann mit diesen Stadtfrecken, haben wir einen Deutschlehrer gehabt, den haben wir dann nur den Meister genannt. Der hatte auch so eine tolle Pelzmütze hieß Wolfgang Krautz und der, der hat so tolle Chicago-Krawatten getragen, so ganz breite und äh, immer Anzüge und aber er war so ein bisschen seltsam. Aber wir haben ihn halt sehr verehrt und haben immer gesagt, der Meister und wenn wir, wir mussten dann immer für seine Kurse in so ein anderes Gebäude gehen, dann sind wir immer so wie so eine Art, äh, wie so eine, eine kleine, so eine, so eine gelehrten Truppe, so sind wir eben so hinterher gepilgert und äh, haben das natürlich auch äh, dementsprechend stilisiert. Ähm, der hat schon sehr viel ausgelöst, was sozusagen das Lesen anbelangt. Also ich glaube, viele Bücher und wir haben dann auch die Bücher selbst dann im Unterricht halt auch, auch so wie so Kunstobjekte be, bearbeitet. Also ich weiß noch, wir hatten einmal dann in Deutsch, in Englisch von Orwell 1984 gelesen, haben wir halt so das Porträt von Orwell so abgemalt und dann so ein Schnurrbart dazu und dann haben wir aus George Orwell Georgie Orwelli gemacht und haben ihn dann sozusagen in eine Art, eine Art Mafia-Figur verwandelt und. Ja, solche Sachen haben wir halt gemacht. Und dann, eigentlich, aber eigentlich die schönste Geschichte ist mir gerade neulich eingefallen, die wir gemacht haben, was mit Büchern zu, zusammenhängt. Wir haben nämlich für ein Mädchen, in das wir alle verliebt waren, haben wir einen, einen Dichter erfunden und der hieß Walter Biermichel. Und dann haben wir ihr äh, ein Buch geschenkt, das hieß Walter Biermichels gesammelte Werke. Und es war einfach nur so eine gesammelte, also jeder von uns hat dann eine Geschichte beigetragen. Und wir hatten einen, der so ein bisschen grafisch begabt war und der hat dann so ein Cover gezeichnet und das haben wir ihr dann irgendwann mal so zusammen überreicht. Das war wirklich ein, ein ganz unglaubliches Werk, dieses Walter-Biermich insgesamt in einem Band. Toll. Ja.
1: Aber das heißt, wusstest du wirklich von da an schon, dass du schreiben willst?
0: Also das war schon so eine, eine sehr, sehr präsente Idee der damaligen Zeit und da kam da in diese Zeit fielen halt auch meine ersten Schreibversuche also ich habe dann auch Erzählungen geschrieben mhm. sehr äh, eindeutig inspiriert von meinem damaligen Lieblingsschriftsteller Thomas Mann also die eine Erzählung ist der Wille zur Wunde ähm, eine andere es gibt von Thomas Mann diese wunderbare Venedig Geschichte ent Enttäuschung und ich habe dann ent nee, enttäuscht es, es ist eins oder das andere. Also entweder ich habe hab Enttäuschung geschrieben und er hat... Nein, ich, ich, ich kriege es gerade nicht hin. Also eine von beiden.
1: Ja, ja okay. <lacht> also Stilübung
0: Ja, absolut. Ja, ja, totale mhm. Stilübung Also Thomas Mann war schon sehr wichtig. Also das war, das war glaube ich, so dieses, dieses... Dass man wirklich jemanden hatte, von dem man sagen konnte oder von dem man auch so vorgelebt und vorgeschrieben bekam, wie, wie man sich so ein Schriftstellerleben vorzustellen haben könnte. Also durch die Tagebücher, durch die Erzählungen, durch, ja, durch das Ganze durchdachte halt.
1: Ich kenne mich nicht so gut aus mit Mann, aber ja. sein schriftstellerisches Leben an sich war jetzt nicht so wirklich verführerisch, oder? Weil er doch die meiste Zeit wirklich einfach gearbeitet hat, oder?
0: Es ging, glaube ich, so eher so um diesen Habitus. Also um diese Art und Weise, wie man auch natürlich zu großen Teilen der Stilisierung, der mhm. Selbststilisierung mhm. Mhm. und aber auch so diese ja, Selbstdisziplinierung natürlich auch, die, die so, ähm, die, das, ich habe das jetzt gerade für, für den heutigen Tag in, in, diesem, ähm, in diesem Vorwort auch nochmal wiedergelesen, wo dann irgendwann mal auch ähm, von Heine spricht und, und, und dieser Bewunderung für Heine, dass er halt wirklich dieses es gibt dieses Gedicht von Heinrich Heine, der Dichter für wo Dusi, wo es gibt diese, diese Zeile seines Liedes Riesenteppich, zweimal 100.000 Verse. also diese Aufgabe, dass, dass, dass man das auch bewältigen kann. Und ich glaube, das war so ein sehr wichtiger Aspekt, weil die Geschichten natürlich sich auch so, so, so anboten, also aus der Zeit heraus. Also es war ja diese, äh, diese Begeisterung natürlich auch für das Fern des Jekle und für die ganze Verfeinerung und Dekadence und so weiter. Und ich glaube, da war er natürlich irgendwie einer der, derjenigen, bei denen man am, am eigentlich am besten sehen konnte, wie sich sowas in Erzählungen umsetzen lässt, wie man eine Motivführung äh, lernen kann, wie mit Leitmotiven gearbeitet wird, wie sich dieses Ganze sozusagen durch, durch, durchwirken lässt mit, ja, mit, mit Ideen und
1: Du stellst ja später den Zauberberg vor. Mhm. Und ich muss gestehen, ja. ich habe also hab mir die Ausgabe noch mal angeschaut. <lacht> a brick also of a book. Ja, und ich scheine irgendwie so bis Seite 225 oder so gekommen zu sein. Ja. Oder vielleicht noch bis 300, mhm. wenn ich mir das Buch so anschaue. Mhm. Aber dann bin ich auch ähm, ausgestiegen. Ja, ja ich
0: glaube, was sehr geholfen hat damals war, äh, und das ist ja, ist ja auch heute bei, bei vielen Literaturdingen überhaupt so, oder war, glaube ich, auch damals sehr wichtig, weil, weil du vorhin gesagt hast, dass das natürlich für manche auch Fernsehen oder Filme oder andere Dinge wichtig sind für ihre Genese als Autoren. Glaube ich, war damals die Tatsache, dass es Wiedersehen mit Brightset von Evelyn Waugh gab, auf dem wir später noch zu sprechen kommen. Aber auch, dass es zu der Zeit glücklicherweise gerade die Verfilmung des Zauberwerks durch Hans W. Geissendörfer gab, hat enorm geholfen. Weil, dass man Hans Kastorp nun äh, wirklich... also man kann nur sagen, wirklich genial personifiziert von Christoph Eichhorn gesehen hat. Also ich weiß noch, wir, wir haben damals wirklich Tage gebraucht, um einen Pullover zu finden, der so aussah wie der, den Hans Castorp im Zauberwerk trägt. Also das war, das war, eine, das war eine Jagd nach diesem Pullover, nach diesem tollen Rundhals-Strickpullover, ähm, den er da trägt. Also das hat, glaube ich, enorm geholfen. Ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, aber wenn ich ihn richtig vor Augen noch habe, muss man wirklich sagen, das war so brillant besetzt, dieser Film. Ja. Also mit Rod Steiger als Mina Peperkorn, äh, Charles Navur als Nafta. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das ist Wahnsinn, ja, das, was was ja da für eine Truppe da äh, zusammen. Ihrem Hermann, diese großartige Fassbinder-Schauspielerin. Äh, also das war schon wirklich ähm, toll. Und ich glaube, das hat, das hat sehr, sehr viel auch zu tun, mit der Zauberwerkbegeisterung, dass man halt noch was hatte, wo man seine Fantasie nicht nur dem Schriftbild überlassen muss, darf, kann.
1: Ja, wir können eigentlich gleich schon auch darüber sprechen. Ja. Ich würde vielleicht nur einen Einschub machen aus deinem ähm, 2018 erschienenen Buch Hysterie, mhm. weil da spielt der Zauberwerk ja auch eine Rolle. Mhm. Und zwar ähm, Gibt es dort ein Antiquariat, eine dort angestellte ähm, Frau, die immer so kleine Dioramen von ähm, für sie wichtigen Büchern mhm. baut und unter anderem eben auch eins, also so ein kleines Schaubild, Miniatur mit Miniaturfigürchen ähm, vom Zauberberg. Ich lese mal die Stelle vor. Mhm. Ihr war aufgefallen, dass sich der Kulinarikstudent Bergheim erstaunlich gut in der Literatur auskannte. So kam Kirsten immer wieder mit ihm über ihre schriftstellerischen Vorlieben ins Gespräch. Es begann damit, dass er ihr ein Kompliment für ihr Schaufensterbild zu Thomas Manns Zauberberg machte. Das Sanatorium hatte sie wegen der zentralen Metaphorik des Schnees als grandiose Winterszenerie dargestellt. Da sie ein ausgesprochen schwärmerisches Verhältnis zu Hans Kastor pflegte, stellte sie sein Ritual der Liegekur auf dem Balkon in den Mittelpunkt. Eingewickelt in Decken lag die Figur da mit einem Thermometer seiner Quecksilberzigarre im Mund und trug dazu, jedenfalls für Kirsten mehr als deutlich sichtbar, eine kleine rote Krawatte, die sie bis zu den Waben nach dem Modell gestaltet hatte, das sie an Bergheim bei ihrer ersten Begegnung gesehen hatte.
0: Das, was sozusagen der der Zauberberg äh, auszulösen vermag. Ähm, nämlich, dass man, und so, so habe ich ihn eigentlich dann auch letzten Endes gelesen, dass im Prinzip ja die, die Hauptfigur Hans Castorp äh, nicht nur als Besucher auf, diesen, auf dieses Berg, in diese, in diese Berglandschaft kommt und seinen kranken Vetter besucht, sondern es ist ja im Prinzip eine, eine Einweisung in, die, in, in, dies, in das Hohelied der Literatur und der Liebe. Und in der Verschränkung halt von Literatur und Liebe in der Figur äh, der Clave de Schoscha in die sich Hans Castor da verliebt, dieses sozusagen, dieses Verhältnis habe ich sozusagen in, in Hysteria einmal rückwärts umgedreht. Und dann sozusagen das Buch selbst noch zum Katalysator einer ähm, Liebeserklärung umfunktioniert.
1: Ah, ja. Das ist schön, das ja. ist schön gesagt.
0: Der Zauberberg, nicht nur der Name, also es geht um die Verzauberung äh, des Lebens durch die Darstellung in der Literatur und auch durch, die, durch diese unglaubliche Macht, ja, die die Literatur hat, äh, Menschen zu verändern. Also Hans Castorp wird ja ein völlig neuer Mensch da oben, also er kommt ja relativ äh, skeptisch und abgeklärt äh, in diese, in diese Welt und will es ja auch alles gar nicht erst äh, annehmen und wahrnehmen und wird ja dann irgendwie, indem er sich so langsam in diese Welt hinein lebt, immer mehr zu auch einem Protagonisten und auch einem Darsteller der anderen Welt. Und ich glaube, das ist wirklich die Welt der Literatur, die er da äh, neu in dieser hochalpinen Szenerie eigentlich ansiedelt. Und ich habe das Buch damals Nachmittage weise gelesen also äh, ich hatte dann mir auch selbst weil weil ich das halt so total äh, überzeugend und charmant fand in in, in Thomas Manns eigener ähm, Lebensweise habe ich mir dann auch selbst so ein, so ein Ritual zurechtgelegt. Ich hatte dann immer Schokini-Kekse und hatte immer eine Kanne Kaffee gemacht. Und vorher habe ich immer einen Spaziergang gemacht und dann gab es zu der Lektüre <lacht> des Zauberwerks habe ich auch immer die gleiche Platte gehört. Also ich habe auch immer so ein ähm, sehr musikalisches Verhältnis zum Lesen. Also, ja. Und hatte damals ähm, dazu die, die Drei-Groschen-Musik von Kurt Weil und das mahagoni song immer gehört. Und das hat sich für mich dann natürlich irgendwie früher oder später halt dann damit ähm, verbunden.
1: Es gibt ja noch ein Schaubild, auch von ähm, der Sandmann, von Peter ja. Hoffmann. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass man das wirklich als eine Inszenierung zeigt?
0: <lacht> ja, ich, ich habe mich halt immer gefragt, ähm, und das waren halt so Dinge, mit denen ich mich tatsächlich dann mal äh, während meines Studiums auseinandergesetzt habe. Und nach dem Ende meines Studiums habe ich mal eine Zeit lang als Buchhändler gearbeitet. Da habe ich zwar auch Schaufenster gestaltet, aber natürlich... Die hat natürlich nichts mit dem Genius von Kirsten Ofen zu tun. Also Kirsten Ofen, der ohnehin eine meiner Lieblingsfiguren überhaupt ist. Also ich glaube, ich bin auch selbst ganz schrecklich verliebt in Kirsten Ofen. Da ist mir eigentlich das erste Mal aufgefallen, dass es ja nicht nur um die Welt des Buches an sich geht, sondern auch darum, wie man die Welt der Literatur und des Buches vermitteln kann. Also der Schriftsteller hat ja irgendwie eine Geschichte, aber die muss er natürlich auch vor Augen haben, dass sie... Dass sie ihm einleuchtet, dass sie einen Sinn macht. Und, und ich glaube, das ist halt so diese Faszination an diesem, an diesem Modellbau, ja. Also, weil das ist ja im Prinzip, wie ich es verstehe, ein gutes Buch auch immer eine Art, äh, ja, ein perfekt zusammengesetzter Modellbausatz, in dem halt Dinge äh, ineinander passen und in dem, in dem sich im Prinzip, ja, wie es bei, ähm, ja, aus der Filmwelt natürlich zitiert, bei den Fehlfarben heißt Imitation of Life, ja. Also, es geht ja immer um die, die Nachahmung dessen, was das Leben ist. Und, und ich glaube, das ist, das ist in diesem Miniaturmodellbau äh, Topos äh, versteckt.
1: Ja, und ich meine auch, dass ich in einem anderen Text von dir, ich habe natürlich in den letzten Tagen viel gelesen, auch journalistische Texte, mhm. ähm, diese Krawatte, diese rote Krawatte, die kommt schon mal in einem eher ja, auto biografischen Text vor, wo, Ach, wo du darüber ja schreibst, ähm, wie du deine ähm, Doktorarbeit geschrieben hast.
0: Ah, richtig, stimmt. Ach, sehr, sehr aufmerksam gelesen. Ausgezeichnet. Das sind Dinge, die man selbst gar nicht weiß. Das ist ja toll. Ja. Ja, super. Ja. <lacht> so ist auch, glaube ich, der Sandmann ähm, in das Buch reingekommen, weil wir hatten, und das ist vielleicht ein Bezug zu dem zweiten Buch, über das wir heute auch noch sprechen können, nämlich zu The Secret History von Donna ähm, wo es ja auch um einen, äh, um einen wirklich ganz außergewöhnlichen Lehrer geht, der äh, eine Gruppe von griechischen studenten ähm, unterrichtet wie kein anderer. So ein Lehrer ist auch bei mir dafür verantwortlich gewesen, dass ich mich ähm, mit E.T. Hoffmann, dem Sandmann, auseinandergesetzt habe. Das war, ähm, Dr. Stefan Buck. Der hat auch äh, dafür gesorgt, dass wir, dass wir Dinge von Dichtern erfahren haben, Dichter überhaupt kennengelernt haben, die wir vorher überhaupt nicht kannten. Also der hat immer so eine ganz tolle Art und Weise gehabt, uns äh, ganz neue Welten aufzuschließen und ich glaube, so ist das auch so ein bisschen in diesem, äh, in diesem wunderbaren Buch von Donald Tart, wo halt dieser griechische Lehrer wirklich so, der angeblich noch T.S. Eliot und Ezra Pound persönlich kannte, dass der äh, genau nämlich dafür äh, verantwortlich ist, äh, dass diese Gruppe von, von Schülern sich so äh, für
1: für das Griechische überhaupt. Begeistert, ja, genau. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Donner Buch ist 1992, 92. beziehungsweise in, auf Deutsch 93 mhm. erschienen. Mhm. Fällt das mit deinem Studium in eins?
0: Äh, das, ist, das ist gegen Ende meines Studiums. Da mhm. habe ich an meiner Dissertation gearbeitet über Thomas Bernhard Und deswegen habe ich das Buch auch heute mitgebracht. Nicht nur, weil es so wunderschön ist. Es ist ein, ein Umschlag, der, glaube ich, irgendwie... Äh, auch nur einmal so gemacht wurde, äh, weil, weil, weil wohl der Umschlag eigentlich, äh, obwohl er so äh, besonders ist, weil es gibt nämlich eine, eine Plastikhülle, die über einen äh, antiken Kopf sozusagen übergestülpt wird ja. und dann ja. sozusagen der Name des Buches erscheint, von Chip Kidd gemacht, damals bei Knopf, äh, der Super dann schön. auch dieses zweite äh, Preppy-Handbook gemacht hat. Aber die, und ich bin für dieses Buch, damit ich dieses, diese amerikanische Ausgabe bei Knopf äh, die ich, von der ich dann gelesen hatte, bekomme, bin ich am 30.12.1992 nach Amsterdam gefahren, also einen Tag vor Silvester, mit meinem lieben Freund Alexander Paquet. Ich weiß nicht, wir haben uns einen Mietwagen genommen. Sind nach Amsterdam gefahren, sind ins Rijksmuseum gegangen, und haben dieses Buch, weil wir wussten, es ist in Holland, gibt es die amerikanische Ausgabe. Und das, 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 das nur um diese, diese völlige, ähm, diese bedingungslose ähm, Liebe zu diesem noch gar nicht mal von mir gelesenen Buch, aber von dem ich halt gehört habe und von dem ich wusste, das wird, das, das ist ja unglaublich toll. Das muss ich haben. Und da sind wir halt nach Amsterdam gefahren und haben dieses Buch da gekauft.
1: Donner Tat hat ja auch unglaublich, einen unglaublichen Vorschuss vor ihr ja, Buch bekommen. Und genau. so. also, Wie hat sozusagen die Vermarktung dieses Buches so funktioniert, dass es auch bis zu euch durchgedrungen war, dass das wirklich...
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es muss einen Artikel gegeben haben für mhm. dieses Buch. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es in der Süddeutschen war oder in der FAZ, aber irgendwo in irgendeinem Leitmedium müssen wir davon gelesen haben. Und alles, was wir davon wussten, klang so, dass wir gesagt haben, das, 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 das muss ich sofort lesen. Es ist ja immer schön, wenn, 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 dann so, wenn man so Leute, Bekannte oder dann später wieder trifft. Ich habe dann irgendwie, als ich das Buch jetzt nochmal angeschaut habe, da gibt es sozusagen auf, dem, auf der ersten, das ist ja die, das ist nicht die erste Ausgabe weil die war natürlich ganz schnell weg, die habe ich mir dann hinterher mal mit viel Glück ähm, äh, besorgt. Ah, okay. ähm, äh, gab es sozusagen auf der ersten Ausgabe, also in der, auf der, im ersten Jahr schon einen Blurb von Ruth Randall. Und Ruth Randall ist ja sozusagen ein, ein alter Ego von Barbara Vine. Und Barbara Vine ist eine von meinen ganz großen, verehrten ähm, Schriftstellerinnen, die aber auch ähnlich und das ist, glaube ich, sozusagen, das kommt noch aus dieser Agatha Christie, die dann später natürlich auch von Patricia Highsmith abgelöst wurde, die ich auch immer ganz toll fand. Die Ripley-Romane waren ganz wichtig, glaube ich, für äh, meine für mein Schreiben. Die hat auch schon, sozusagen damals schon, äh, folgenden Satz von sich gegeben. As a profoundly serious examination of remorse and its effects of the mind of the good man who kills, this book is as moving As it is insightful, as a murder mystery, it is one of the best I've ever read. But as a first novel, it takes my breath away. It is so accomplished.
1: Ja, und doch auch ganz interessant, dass sie einerseits so jung war ja. und ähm, auch gar nicht aus so einem Bildungsbürgerhaushalt kommt, soweit ich nee, weiß. Ne? Genau ja, sie aus einem
0: Südstaaten-Hintergrund, ne? also ja. aus einem sehr, sehr ja, also kommoden, ich glaube, kommoden Mittelklasse. Also schon irgendwie das, es gab wohl schon irgendwie eine Bibliothek, aber es jetzt irgendwie, sie kommt jetzt nicht irgendwie wie, äh, wie ihre ganzen anderen ähm, College-Kollegen, die ja irgendwie sehr, die, die sie ja auch irgendwie interessanterweise äh, in diesem Buch, äh, ganz interessant, dass sie sich im Prinzip in das Buch einschreibt als Junge, als der Richard Papen. Sie ist ja eigentlich die... Sie ist der die, Außenseiter. Die, ja, sie ist der Außenseiter, die, der auf dieses College kommt und eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Und dadurch natürlich aber auch wie kein anderer, auch dadurch, dass sie sich selbst darstellen muss, dann da, dadurch im Prinzip auch in diese Rolle der, ja, der Beobachterin und das äh, eigentlich im Prinzip, wie man ja in dem Buch auch schon gleich von dem ersten Kapitel ansieht, das, äh, ja, das Zeugen, das, das the, the Witness äh, für, für, für das Grauen, was da, was da geschieht, äh, ja im Prinzip hineinwächst. Aber, aber auch aus dieser Rolle heraus, dass sie halt aus einer anderen Welt kommt, aber dadurch natürlich auch mit einer ganz anderen... Sensibilität ausgezeichnet ist.
1: Müssen wir vielleicht, ähm, wenn jemand das noch gar nicht gelesen ja. hat, kurz den Plot?
0: Auf jeden Fall. Also es ist, 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 ist im Prinzip die Ich-Erzählung äh, eines äh, College-Studenten, der auf das äh, sehr schön Hampton College äh, genannte College im, an der Ostküste kommt und äh, eigentlich da auch gar nicht hergehört, sondern sich nur äh, aus so totaler äh, Lebensübersättigung aus Kalifornien dahin bewirbt und auch mit ganz viel Ach und Krach da reinkommt, äh, eigentlich auch gar kein, nicht genügend Geld hat, aber mit Stipendium reinkommt. Und dann kommt er auf dieses College und das ist für ihn wirklich alles, nach de, nachdem er sich sozusagen äh, in seinem Leben zuvor verzehrt hat. Also es gibt diese, diese wunderbare Stelle, wo er ähm, gleich am Anfang, wo er auf dem College ankommt und er, er sagt nur, das ist irgendwie alles, wo, wo, wovon, er immer, ähm, wovon er eigentlich immer geträumt hat. Wunderbarer Satz. Hampton College. Hampton, Vermont, even the name had an austere Anglican cadence to my ear at least which yearned hopelessly for England and was dead to the sweet, dark rhythms of little mission towns for a long time. I looked at a picture of the building they called Commons. It was suffused with a weak academic light, different from Plano as in Californian, different from anything I had ever known a light that made me think of long hours in dusty libraries and old books and silence. Und in diese Welt aus dusty books, uh, libraries und silence gerät also dieser Richard Papen, der dahin und kommt in diese unglaublich faszinierende Clique von uh, Altgriechisch-Studenten. Und da kommt er auch erst gar nicht rein, uh, weil das ein Professor ist, der auf eine ganz andere Art und Weise unterrichtet als die anderen, nämlich sozusagen das Ganze, was er unterrichtet, auch lebt. Das heißt also, er gründet diesen elitären Zirkel aus griechischen studenten die sich eigentlich mit Dingen befassen, die weit jenseits von normaler Lehrinhaltvermittlung stehen, nämlich wirklich das, das zu durchdringen, was, was, was der Inhalt des, der, der ganzen griechischen, altgriechischen Idee ist und ähm, und das sind halt äh, ist halt eine ganz, ganz äh, faszinierend geschilderte äh, Gruppe von jungen Studenten ähm, mit einem Anführer Henry, einem Zwillingspaar und einem etwas dekadenten ähm, Jungen aus reichem Hause Francis und halt einem Underdog, der so eigentlich so der, der ganz normale preppy East Coast Junge ist. Und das ist Bunny. Und Bunny ist eigentlich sozusagen der Außenseiter, der aber trotzdem seine Rolle in diesem, in diesem ganzen Gefüge hat. Und nun passiert etwas, äh, die versuchen, ein dionysisches Ritual nachzuspielen. Und dabei kommt einem durch Zufall ein Farmer aus der Umgebung ums Leben. Und nun äh, war ausgerechnet an diesem einen Tag, an dem das geschieht, der, der Bunny nicht dabei, erfährt aber davon und nutzt nun diese, diese ganze Gruppendynamik dazu aus, sozusagen seine Freunde unter Druck zu setzen. Und es kommt, wie es kommen muss. Äh, es passiert was ganz Schlimmes mit Bunny, und äh, es geht sozusagen. Und wir wissen von Anfang an, dass Bunny nicht mehr lebt. Sie schildert es im Prinzip so, dass man dem Buch folgt, als wüsste man wirklich noch gar nicht, was passiert ist. Also man vergisst es auch. Man vergisst es, während man es liest, man vergisst, was eigentlich geschehen ist, und man, man will eigentlich immer nur weiterlesen. Und äh, so ist es mir auch dann gegangen. Und es ist wirklich ein, ja, ein Buch, was, was mit, eine, mit einem solchen Drive geschrieben ist und aber auch gleichzeitig auf eine so faszinierende Art und Weise die Schönheit von Oberflächen und die Durch, Durchdringung von Ideen in, in alltäglichen Ritualen eigentlich zeigt, dass man eigentlich wirklich genau wie die Hauptfigur Richard Papen, der auch der Ich-Erzähler ist, eigentlich dieses ganze Geschehen mit diesen total verstrahlten Augen betrachtet und eigentlich sich gar nicht abwenden kann, weil es natürlich auch das beinhaltet, was, glaube ich, Edgar Allan Poe irgendwann mal mit The, the Imp of the Perverse äh, beschreibt. Also sozusagen diese, diese, diese schreckliche Zwang dazu anzuschauen, wie wenn sich das Schreckliche sozusagen entfaltet. Und ich glaube, das ist äh, im Kurz gefasst, worum es in dem Buch geht. Also es geht natürlich auch um die Hybris, sich selbst als etwas Außerordentliches zu empfinden und gleichzeitig auch um die, um, natürlich um die, um die Zerbrechlichkeit von Freundschaften. Es geht um äh, Neid, es geht um Macht, es geht um, ja, es geht im Prinzip wirklich um alles. Also es ist wirklich ein unglaublich tolles Buch.
1: Ich habe letztens noch mal so eine Sendung ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, bei der BBC, mhm. so ein Book Club, ja. wo sie ähm, Autoren einladen ja. und ähm, die nochmal also über so ikonische Bücher ja. äh, gemeinsam sprechen. Und da hat Donat gesagt, dass in dem Roman ja auch das Wetter wie eine eigene Figur behandelt wird. Mhm. Und ähm, lustigerweise macht sie dann auch den Hint dazu, dass das bei Evelyn ähm, Waugh wow auch ja immer so funktioniert. Mhm. Oder auch bei, äh, bei The Great Gatsby, yeah.
0: Yeah.
1: dass die ganze Schwere yeah. ähm, des Buches äh, dadurch evokuiert wird, dadurch, dass es einfach permanent regnet. Yeah. Das läuft einfach so nebenbei. Mm -hmm. ja? Und diese ganzen Verführungstechniken, äh, die scheint mir Donatar total gut drauf zu haben. Also mm -hmm. die so, wie so nebenbei funktionieren. Ja, ja, ja
0: weil es ist, ja, ist natürlich auch unglaublich... Äh, reich erzählt, also sie kann natürlich also obwohl es, obwohl sie äh, sehr oft in ganz kurzen Sätzen schreibt ist so viel atmosphärische Gewalt und so viel atmosphärische äh, Dichte da also äh, man muss einfach nur den ersten Satz nehmen, wie meistens The snow in the mountains was melting and Bunny had been dead for several weeks before we came to understand the gravity of our situation Ja yeah. Es geht um, 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 um den Held und sein Wetter. Und es ist auch, es ist auch so, dass sozusagen die ganze Geschichte, und da, das, darauf spielt sie natürlich wahrscheinlich in dem Zitat auch an, dass die ganze Geschichte überhaupt erst sozusagen dadurch äh, ihre Ausweglosigkeit bekommt, dass dadurch, dass der Schnee fällt und Bonnie nicht sofort gefunden wird, kommt es überhaupt zu diesen ganzen Ermittlungen. Weil sonst wäre es einfach nur ein Wanderunfall gewesen. Jemand ist unglücklich gestürzt und ist einen Hang runtergefallen. Aber dadurch, dass er da liegen bleibt und dann erst später gefunden wird macht im Prinzip der gerade frisch gefallene Schnee all das, was er eigentlich verdecken sollte, noch viel schlimmer. Und, und mit genau solchen subtilen Metaphern arbeitet sie halt die ganze Zeit. Ja, also das ist ganz, ganz toll. Wo wir vorhin bei Kurt Weil und äh, Mahagoni Songspiel waren, habe ich mit Donna Tartt zusammen äh, von Talk Talk The Laughing Stock, nämlich das letzte Album, gehört. Und da gibt es halt auch, und das, das ist halt manchmal so, dass man wirklich so eine, eine Musik auswählt und es hat dann wirklich sehr, sehr viel auch mit dem Buch zu tun. Also in dem Fall ist es äh, After the Flood, Ascension Day, das sind alles Stücke, die wahnsinnig lang sind, die auch eine ganz komische Eigendynamik haben, die manchmal total ausbrechen in so gewalt Gewaltschlagzeugkaskaden, äh, aber auch ganz lange, ganz ruhig sind, wie so eine mh, sehr verdächtige Stille. Und ich glaube, das hat, das hat dieses Buch auch, äh, oder meine Wahrnehmung des Buches, auch sehr, sehr entschieden beeinflusst. Und, und das Buch habe ich bestimmt, ich würde sagen, äh, mindestens dreimal, wenn ich noch ein weiteres Mal gelesen. Also ich weiß, dass ich es sofort, als ich es gelesen habe, nochmal gelesen habe. Direkt beim Zauberberg hat es ein bisschen gedauert, bis ich wieder angefangen habe. Aber das habe ich sofort nochmal gelesen und ich habe es bestimmt dann auch ein halbes Jahr später nochmal gelesen, weil das sind so Sachen. Ähm, ich weiß es nicht. Das sind so Bücher, wie, wie von denen man, das sind diese Bücher, von denen man immer wieder hört, die, die wirklich so, in denen man sich selbst verliert, weil man eigentlich nur noch in diesem Buch existieren will. Man will auch nur noch, man kann sich auch total perfekt abschotten von dem Rest der Welt und existiert wirklich nur auf diesem großartigen Hampton College in Vermont.
1: Ich finde das interessant, dass wirklich in jeder Besprechung deines Romans, um mal wieder auf Hysteria zurückzukommen, der erste Satz vorkommt. Mit den Himbeeren stimmte was nicht. Also es ist auch sehr relativ schwierig, den Roman überhaupt ähm, zusammenzufassen. Es ist so einiges. Er ist eben nicht nur eine Dystopie, sondern er ist genauso ja auch eine Detektivgeschichte. Mhm. Er ist, hat ganz fantastische Elemente. Mhm. Ich habe gemerkt, äh, in der Vorbereitung, man will auch irgendwie nicht zu viel sagen. Vielleicht will man auch nur diesen einen Satz ja, sagen. Ja,
0: und wenn ich es mir jetzt genau überlege, kann, kann man eigentlich vielleicht sogar mit Recht sagen, dass mit dem Satz wirklich alles gesagt ist. Also man könnte den Roman zusammenfassen mit dem einen Satz, mit dem Herrn stimmt etwas nicht. Dann müsste man natürlich vielleicht noch sagen, dass es eine Hauptfigur gibt, die Bergheim heißt und die diese Himbeeren entdeckt und, und die sich natürlich dann nach diesem Befund auf die Suche danach macht, warum dem so ist.
1: Ja, ihr solltet das lesen und solltet herausfinden, was da noch alles passiert. Es hm. passiert auch relativ viel.
0: Was vielleicht auch noch ganz interessant sein könnte zu bemerken, wäre, dass die tatsächliche Handlung dieses Buches ziemlich genau einen Tag umfasst.
1: Es gibt auch lustige Maschinen, mit denen man mhm. äh, Zeitwechsel
0: ja. vollziehen kann. genau. Also es gibt auch eine Möglichkeit, ähm, in die Vergangenheit zu gehen.
1: Und, das können wir auch nicht äh, ganz unangebunden lassen, das, was man jetzt hier so ganz zart riecht, der Lavendel, mhm. ähm, der ist in der Realität dieser, dieses Romans äh, eine Möglichkeit, einen Rausch zu erleben. Absolut weil ähm, nämlich in dieser Zeit, in der wir uns dort befinden, Alkohol und Nikotin und auch Ironie, glaube ich, verboten ja, sind.
0: Ja, ja, alles, genau. Und es gibt wirklich nur noch ganz wenige Dinge, die noch erlaubt sind. Und unter anderem ist es halt erlaubt, sich an ähm, ja, sich an Düften zu berauschen. Und da ähm, gibt es halt dann natürlich, wie, wie, wie es dann so geschehen muss, natürlich auch wieder Spezialisten, die sich halt da ganz vertrackte Dinge einfallen lassen, um die Leute irgendwie auf irgendwelche... Ähm, imaginären Reisen zu schicken. Und das passiert auch in dem Buch. Und das passiert in einem äh, gerne frequentiert werden würdenden Ort namens Aroma Bar.
1: Ja, ich möchte auch mal hin. ja Aber was passiert, ähm, äh, sobald man diese, diesen Raum betritt, ähm, fangen alle ganz unvermittelt an zu grinsen. Richtig, weil es gibt
0: eine, 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 eine also wie es heute sozusagen Beschallungen gibt, äh, wie es aber auch heute auch schon äh, Be Beduftungen gibt von Räumen, passiert das ja. auch in der Aromabar, aber mit einem ganz äh, vertrappierenden Effekt, nämlich, dass alle anfangen zu grinsen. Genau. Hast du
1: gemerkt, ne, als du hm, hier reinkamst? Ja. Du hast zwar das Geräusch nicht ja, gemacht. Genau. Aber, <lacht> aber so
0: also leise habe ich das ganz, ganz, ganz fiese Mücken-Sirren.
1: Wir könnten jetzt, ich, mir fällt keine schlaue Überleitung ein, aber wir müssen zum dritten Buch kommen, ja, was ist, du mitgebracht hast. Ja,
0: äh, die einzige Überleitung, die es dazu gibt, ist natürlich, dass all alle Duftpartikel irgendwann so auch wieder zerfallen wie eine Handvoll Staub. Womit wir beim dritten Buch sind, nämlich dem ähm, wunderbaren englischen Schriftsteller Evelyn Waugh, vorhin schon mal erwähnt durch die Serie Wiedersehen mit Brightset, ja, die wirklich sehr, sehr entscheidend war für meine literarische Entwicklung als Leser. Die Ausgabe, muss man vielleicht sagen, A Handful of Dust ist selbst very dusty, das hat man damals dann tatsächlich im Antiquariat gefunden. Ausgemusterte Exemplare. 1948 Chapman Hall. Originally published September 1934. Und es ist die neue Ausgabe 1950, aber trotzdem eine schöne Ausgabe. Ja. Also, ja, Handful of Dust. Ein Buch, was eigentlich mit dem Zerfall der britischen Gesellschaft sich befasst dargestellt durch einen wunderbaren Helden, wo wir vorhin schon mal bei den Namen waren, Tony Last. Und zwar, das ist natürlich ganz, ganz, ganz brillant. Also einen Menschen Last zu nennen, das bedeutet, er ist der Letzte, aber er ist auch der, der möglicherweise he will last. Also er wird eigentlich äh, alle überleben, vielleicht. Man weiß es halt nicht. Das Tolle, das ist halt die Kunst von Evelyn Waugh, ähm, das äh, im Unklaren zu lassen, das Buch behandelt eigentlich diesen Tony Lars, der ein total äh, konservativer englischer Landgutsbesitzer ist, äh, der eine Frau geheiratet hat, Brenda, und mit ihr auch einen Sohn hat, John, und die langweilt sich dort zu Tode und macht nun das, was, äh, was normalerweise dann so gelangweilte britische Gattinnen auf, auf die Idee kommen, sie beschließt sich einen Liebhaber zu suchen und findet den auch unglücklicherweise in einem jungen, gar nicht so spannenden, mittellosen Besucher, der irgendwann mal auf ihrem Land gut erscheint, mit diesen ganzen Wochenendbesuchen erscheint auch Beaver. Auch der Name mit Verlaub. Und das muss man vielleicht auch äh, für diejenigen, die, die, die Evelyn Waugh nicht so kennen. Es gibt halt auch wahnsinnig tolle Überschriften für Kapitel, zum Beispiel Hard Cheese on Tony. Was heißt so echt ein, harte Zeiten brechen an für ihn. Also Hard Cheese on Tony finde ich auch so wahnsinnig toll. Und es gibt halt auch ein Kapitel, das heißt English Gothic, was da, sich was dann mit dem, mit dem Charakter dieses Landhauses auseinandersetzt. Und es ist halt auch unglaublich, es ist halt mit diesem sehr, sehr schwer zu übersetzenden Wit geschrieben. Also es ist halt ganz ganz großartige, untergelegte Ironie und Lust daran, Leute mit so wenigen Sätzen zu demontieren und das passiert halt auch in diesem Buch und deswegen habe ich wahrscheinlich diesen tollen Artikel aufgehoben, weil es da äh, nämlich eine Szene eine Szene äh, aus, aus dem Buch als repräsentativ erwähnt wird, nämlich die Szene es gibt eine Szene und ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt irgendwie erzählen mag, weil die, die ist, das ist eigentlich die schrecklichste und traurigste Geschichte aus dem ganzen Buch, aber vielleicht muss man sie einfach erzählen, weil ja. es ist so bezeichnend, nämlich in dem Buch gibt es, wenn man es genau nimmt, einen Todesfall und das ist auch was, was einem immer das Herz zusammenziehen lässt, nämlich was, was, was nie passieren sollte und dürfte, es gibt eine Jagd auf diesem Landgut und es reitet mit der Sohn und er stürzt und der Sohn kommt bei diesem Reitunfall zu Tode. Und was aber nun passiert ist, äh, und das ist vielleicht ein kurzes Beispiel für die große Kunst von Evelyn Waugh, ähm, ist folgendes. Tonys äh, Freund bringt also sozusagen die schreck schrecklichen Nachrichten in den Teesalon, in den salon wo Brenda irgendwie gerade sitzt und hier. What is it, Jock? Tell me quickly. I'm scared. It's nothing awful, is it? I'm afraid it is. There's been a very serious accident, and that's muss man jetzt sagen. John is auch the Vorname von Beaver. John, yes, dead. He nodded. She sat down on a hard little Empire chair against the wall, perfectly still, with her hands folded in her lap, like a small, well-brought-up child, introduced into a room full of grown-ups. She said, "Tell me what happened. What do you know? Shout it first." I've been down at Hatton since the weekend. Hatton? Don't you remember? John was going hunting today. She forwarded, not at once taking in what he was saying. John? John? Andrew? I? Oh, thank God. Then she burst into tears. Also, we sind eigentlich Zeugen der tragischen Verwechslung dass sie zuerst denkt, äh, es ist tatsächlich ja, ihr, ihr Biber und dann merkt sie aber, es ist der Sohn und dann macht sie eigentlich das, was die Welt von ihr erwartet, nämlich sie bricht aus in Tränen wo und dann irgendwie auch in dem Moment gar nicht mehr weiß, ob es eine Übersprungshandlung ist, Aber sozusagen ein Grundtenor der ganzen Geschichte ist, dass es eigentlich äh, Menschen sind, die alle so in ihren Rollen verhaftet sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage sind, wirklich... Eigenständige Gefühle zu entwickeln, wirklich eigenständig ihr Leben in der Hand zu haben. Kommt dann noch zu weiteren Verwicklungen, die dann damit zusammenhängen, dass Brenda sich scheiden lassen will und aber dafür sozusagen eine Art Falle für ihren Mann aufstellt, um ihn sozusagen einer, eines Ehebetrugs zu überführen. Evelyn Waugh, große Kunst besteht dann darin, den eigentlich unscheinbaren Tony, den, den man am Anfang auch überhaupt gar nicht mag, weil es so ein totaler gleichgültiger, eigentlich so ein altmodischer Mensch ist, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, wo man auch nicht weiß, ob der wirklich irgendwie zu größeren Gefühlen oder zu Liebe in der Lage ist. Aber man merkt eigentlich, und das ist das, ist das Großartige, was, was er kann, er verändert unsere, unsere Wahrnehmung von Tony während dieser Geschichte. Was, was ihm eigentlich gelingt, ist, dass wir in dieser Figur, die wahrscheinlich auch natürlich ein Selbstbildnis von Evelyn Waugh ist, weil er damals auch durch eine ganz tragische Trennung von seiner auch Evelyn als Vornamen genannten Frau ging, also Evelyn and Evelyn War Evelyn Waugh wird auch in Buchhandlungen gerne als Frau verkauft, dass wir eigentlich als Leser äh, wirklich eine Figur beginnen zu durchschauen, in der mehr drin ist, als wir ihr zugetraut haben. Und das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Kunst, die Evelyn Waugh in diesem Buch gelingt. Und das ist, das ist die wunderbare Pointe dieses Buches. Begibt sich nun, nachdem er sozusagen seine Frau dann doch noch geschafft hat, irgendwie auszumanövrieren, indem er diesen, diesen ganzen Plot verdreht, begibt sich dann auf eine Reise nach Südamerika. Und das ist für mich die ganz große, da, da wird der ganz große Evelyn Waugh deutlich. Weil da, da wird er eigentlich auf so eine ganz nonchalante Art zu, zu einer Joseph-Conrad-Figur. Das heißt, er gerät in den Dschungel. die Expedition scheitert und er gerät an einen völlig Irren, der bei so einem Stamm lebt und der, weil der selbst nicht lesen kann, lässt sich nun von ihm Dickens vorlesen. Und zwar und da, und den ganzen Tag. Ja, genau den ganzen Tag. Das ist so toll. Und Tony Last. Also er, und das ist halt auch wiederum für mich ein Beweis dafür, dass alle großartige Literatur sich immer auch mit der Entstehung und der äh, ja der Entstehung von Literatur eigentlich auseinandersetzt. Im Prinzip wird Tony Last, weil es der Letzte ist, aber auch derjenige, der überlebt, wird dazu gezwungen, eigentlich die Literatur der Vergangenheit zu reproduzieren, ihm vorzulesen. Und ähm, es gibt äh, eine Kurzgeschichte von Evelyn Waugh, »The Man Who Liked Dickens«. <lacht> Damals haben ja Schriftsteller natürlich ganz normal Bücher veröffentlicht, aber die, die Bücher wurden auch, wie das auch bis vor kurzem jetzt leider nicht mehr in der FAZ und auch in anderen Zeitungen geschah, nämlich als Fortsetzungsromane veröffentlicht. Und das war auch eine von diesen Geschichten, die er, ich weiß nicht, in irgendeinem Harpers Bazaar oder in irgendeiner Zeitschrift auf jeden Fall veröffentlicht hat. Und diese Geschichte fiel genau in seine Schreibzeit an diesem Roman. Und im Prinzip ist die Geschichte als Kern hat einen Eingang in den Roman später gefunden, weil das ist eigentlich schon genau die Geschichte von demjenigen, der gescheitert irgendwo im Dschungel sitzt und jemand anderem Dickens vorlesen muss. Da haben wir wiederum den, den Brückenschlag zu ähm, Donatart. Dickens ist natürlich auch einer von Donatals ganz großen, verehrten Vorbildern. Ich
1: kündige immer meinen Zuhörern an, worüber wir beim nächsten Mal sprechen und welcher Gast kommt. Ich habe angekündigt, dass wir auch noch über die Kathmandu-Bibliothek Sprechen. Dazu muss man erklären, dass du ähm, mit Christian Krach zusammen 2004, glaube ich, angefangen hast, eine Zeitschrift ähm, zu machen, der Freund. Mhm. Und euer Redaktionssitz war in Kathmandu. Richtig. Also ich habe mich natürlich immer gefragt, ob das ähm, eine Inszenierung war mhm. oder ob ihr tatsächlich da wart. Aber ja. ich ja, glaube, ja. ihr wart tatsächlich dort. Ja, wir waren dort. tatsächlich
0: da. Also es gibt auch eine nie ausgestrahlte, war, glaube ich, auch nie fertiggestellte Dokumentation, an der der MDR mal gearbeitet hat. Die haben uns nämlich dort besucht. Oh ja. Dann haben sie uns, glaube ich, 203 oder drei Tage begleitet auf unserem, in unserem Alltag in Kathmandu und waren aber von diesem Alltag so äh, abgestoßen, <lacht> obwohl der Alltag gar nicht so äh, abstoßenswert ist war Also wir haben eigentlich nur ganz normale Dinge getan. Also wir haben zum Beispiel, und so ist diese Kathmandu Library entstanden. Wir sind jeden Tag, und das war einer der wichtigsten Dinge, vielleicht fanden die das zu dekadent. Das kann sein. Wir sind halt wirklich jeden Tag, und das war die wichtigste Aufgabe des Tages, war das Buch des Tages zu finden. Das Buch des Tages, muss man dazu wissen, es gab zu der Zeit, als wir damals da waren, sehr viele Antiquariate in Kathmandu. Und in diesen Antiquariaten fand man wirklich großartige Schätze, äh, Bücher, von denen man gar nicht denken würde, dass sie überhaupt da äh, landen. Also ja. deutsche Reden, Erstausgaben, Insel, Bücherei, alles mögliche. Also wirklich Dinge. Ähm, wir haben Erstausgaben von Christopher Escherwood gefunden. Wir haben äh, Bildbände gefunden. Wir haben signierte Exemplare von komischen, absurden Übersetzungen gefunden. Also die Kathmandu Library ist genauso entstanden. Das heißt, wir sind jeden Tag durch diese Antiquariate gelaufen. Dann gab es sozusagen, wenn wir zu zweit waren, gab es dann immer so eine Art Entscheidung, die man dann zusammen treffen musste. Ja, das ist es, dieses Buch.
1: Und ich möchte auch noch einen Gedanken zu Ende wissen. Wie ja. ist denn dann bitte die Kathmandu-Bibliothek ähm, im Literaturarchiv in Marbach Ah, in -Gelandet. Marbach -Gelandet. Das ist eine ganz gelandet. tolle Geschichte.
0: Nachdem wir den Freund äh, 2006 die letzte Ausgabe gemacht hatten, blieben ja all diese Bücher in Kathmandu. Ich hatte die gesamte Kathmandu-Library am Flughafen, am Tribowan International Airport, in Koffern. Ich hatte das alles da, weil ich war damals irgendwie durch völlige äh, verwirrende Umstände zum Etihad-Gold-Status aufgestiegen. Etihad-Airways-Gold. Und da war hinterlegt, dass angeblich sozusagen eine viel größere Gepäckfreimenge da wäre. Dann war diese Gepäckfreimenge allerdings auch mit der Kathmandu Library dank des Gewichts wesentlich überschritten und ich hätte nun ähm, nachzahlen müssen. Nun ging an, genau an diesem Abend kein Geldautomat am internationalen Flughafen. Es war keine Verhandlungsspielraum da. Ich habe gesagt, ich würde es gerne nachbezahlen. Ich lasse Ihnen das da und so weiter. Die waren absolut. Ich habe leider auf Granit gebissen und jetzt kam Jetzt war ich sozusagen in der schlimmen Situation, dass ich unbedingt fliegen musste. Du weil musstest raus. Ich musste raus, aber ich konnte die Bücher nicht mitnehmen. Und jetzt, was passiert mit den Büchern? Und das ist eine dieser wunderschönen Geschichten, die beweisen, wie wichtig es ist, ein großartiges Hotel zu haben oder einen großartigen Platz zu haben mit jemandem, der zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Hilfe zu rufen ist. Und das war in unserem Fall das Hotel Sukat, wo wir auch die Kathmandu Library überhaupt aufgebaut haben, weil da auch das Redaktionsbüro von der Freund war. Ich rief also im Hotel an und der Hotelbesitzer Barun konnte leider nicht weg, weil er hatte ja sein Hotel zu führen, aber er hatte eine deutsche, eine deutsche Studentin, die gerade da war und ähm, hat dann auf meinen Bitten hin die deutsche Studentin mit einem, mit einem Taxibus zum Flughafen geschickt, um die Bücher dort abzuholen, während ich abfliegen musste. Und so ist die Bibliothek überhaupt äh, davor gerettet worden, am Flughafen von Kathmandu dem Altpapier das, übereignet ne. zu werden. Dann blieb sie in Kathmandu, musste aber dann irgendwie anders aus dem Landes gebracht werden. Und dann hörte irgendwann das Literaturarchiv Marbach davon. Und dann wiederum bin ich nach Kathmandu nochmal gefahren und habe dann die Bücher dort für einen Cargo-Transport vorbereitet den dann äh, das äh, Literaturarchiv Marbach mit uns zusammen organisiert hat. Ich habe dann die Bücher äh, in, aus diesem Container abgeholt in Frankfurt am, am, im Cargo-Bereich des Flughafens, habe sie dann äh, in die Frankfurter Innenstadt vor das Goethe-Haus gefahren, habe da eine große Übergabe an den, an den Volvo-Kombi des Literaturarchivs <lacht> gehabt <lacht> <lacht> und habe dann die Bücher alle äh, zum Glück heil äh, außer Landes bringen können und äh, ja, so ist dann die Kathmandu-Library äh, mit viel Glück da gelandet, wo man sie wirklich auch jetzt noch immer
1: besuchen, besuchen kann. kann. Ich glaube, du musst tatsächlich langsam los zu deiner ja, Veranstaltung, wir ja. reden schon viel zu lange.
0: Okay, Aber die Lesung. Ich, richtig. Die Lesung, du hast ja. jetzt so eine Lesung. Ja, die Lesung im Akut-Club. <lacht> genau, das Dystopische. Ja, akut, es klingt ja auch schon wieder so, als ob man es gerade erfunden hätte.
1: Ne, gibt schon ganz lange. Ja. Ist auch okay. Total das, super. das
0: kann nur der Ortsunkundige sagen wie ich.
1: Ich finde es so schön, dass du da warst und dass du so viele tolle Sachen gesagt hast. Danke. Ich danke ich, dir sehr.
0: Ich danke, bedanke mich nochmal für die Einladung. Das war so ein schönes Gespräch und äh, es ist genau wie du sagst, man möchte einfach immer nur sich weiter unterhalten.
1: Das machen wir bald.
0: Ja. We continue.
1: <lacht> ja. Ciao. Danke. Und tschüss. Im nächsten Jahr hören wir uns wieder. Ich danke allen, die mich das ganze letzte Jahr begleitet haben, vor allem den Produzentinnen Mia von Matt und Rabia Schlotz. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich verabschiede mich. Ade.
0: Dear Reader, der Literatenfunk Eine Kooperation von .de und Detektor FM.